1: consultorio de cierre de mercados. consultorio de cierre de mercados, en el que me acompaña el equipo titular de los lunes, como me gusta a mí presentarlos, Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, todo fenomenal.
1: Fan Fantástico, ¿qué tal? Por allí, por Bilbao, también luce el sol.
2: Luce el sol, además es que es una gozada porque ya hay una temperatura suave, una temperatura acorde a seguramente lo que vamos a ver el IBEX durante estas bueno, digo siempre la, cuando digo las siguientes horas me refiero a la apertura de mañana probablemente porque la sobreventa que ha acumulado durante el viernes pasado y la sesión de hoy durante esta mañana seguramente todavía le va a permitir rebotar hasta zonas de 10.350 donde tiene una zona de ya de resistencia técnica más importante y bueno pues eh, es bueno ahora mismo estar quien especula en el corto plazo tiene oportunidades fenomenales, en el caso del Santander y Telefónica, concretamente, para intentar aprovechar ese posible rebote de Ibex.
1: Esta mañana escuchaba yo a un analista que decía que todavía no, no había llegado el momento de comprar, o sea, ¿no le llevas tú la contraria entonces? Eh, no, bueno, no, no voy a decir quién es, caso, eh, pero... sí.
2: Claro, el problema que hay es que cuando tenemos un índice muy lateral, como hemos tenido al Libes eh, durante estos últimos meses, porque en realidad está lateral, claro que, lógicamente, si nos acordamos de las últimas semanas, vemos que ha habido una subida muy fuerte hasta los 10.700, pero no deja de estar muy ...muy cerca de esos 10.550 que marcaban en enero... ...con lo cual, vale, en el momento en el que ha tenido un recorte... ...tan fuerte como estas últimas tres, cuatro sesiones... ...lo lógico es que haya acumulado la suficiente sobreventa... ...como para quien esté especulando en el muy corto plazo... Uh -huh. ...pueda aprovechar rebotes, lo importante es tener en cuenta... ...ese planteamiento, es decir corto plazo. Es decir, de aquí a, a, a dos, tres sesiones como mucho, porque no hay más, no hay de manera inmediata nada eh, nada que nos deba hacer pensar que va a subir mucho más. Pero bueno, ese 1,5%, si sale bien, está fenomenal.
1: Javier Urones, analista de XTV, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una nueva jornada loca, loca, loca.
0: Sí, nosotros tampoco nos podemos quejar de, de tiempo aquí en Madrid, la verdad que bastante uh -huh. bien. Espero que aguante en Bilbao, al menos, eh, <risa> a partir del jueves, que cuando voy yo. Y sí, realmente, efectivamente, una jornada de, de vaivenes, de idas y venidas en, en la bolsa, aunque sí es cierto que el cierre nos ha gustado bastante, la ha sido, eh, bueno, en uh -huh. parte impulsado también por esos resultados de, de City en, uh -huh. en Estados Unidos, pero realmente Ha sido una pena, ¿no?, también que el IBES 35 se haya quedado ahí. ahí sí, ahí, pero bueno, realmente pero bueno, Hay que
1: quedarse con lo positivo.
0: Sí, lo yo valoro más que, bueno, perder eh, que ha sido un 0-17 al final abajo realmente lo importante es que hemos llegado a caer un 2 y nos hemos recuperado muy, muy bien y señal de ello, hay varias acciones que, lógicamente, han acelerado las caídas estos días bastante más que el IBEX, que está pasando pues, su particular penitencia en, en estas jornadas. Y tenemos buenos precios, sobre todo bueno, irán saliendo, me imagino, a lo largo del consultorio, pero hay unas cuantas empresas que nosotros ya tenemos por ahí fichadas. Bueno,
1: buen tiempo en Bilbao. Eh, por allí te verán el jueves. Alberto Javier, hoy hay que consolidar ¿eh? la cuarta plaza, que está el Sevilla ahí achuchando.
2: La verdad es que, bueno, mientras. A mí lo que me gusta es ver a Atleti jugar con fundamento. Mientras jugamos con fundamento, bueno, pues sea bien la Champions, fenomenal. Si no, pues la, la, la Europa Liga, lo que haya.
1: Primera llamada, José María, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. A ver. Quería entrar en Inditex y en el Popular, a uh -huh. ver qué tal lo ven.
1: De acuerdo, ¿algo más? Nada más, gracias. Venga, eh, elige tú primero, Javier, venga.
0: Eh, bueno, eh, empiezo. Pues por Inditex mismamente. Ah, pues Hoy eh, jornada que no ha valido absolutamente para nada después del, del descalabro del, del viernes y realmente sigue dando síntomas de debilidad. De momento no habría... Uh, si acaso cualquier punto de entrada bueno que podríamos dar Sería en la zona de 103,30 Nivel que ha estado puntito tocar en el día de hoy Pero como digo, a priori yo creo que, que hay algunos valores más interesantes Y es cierto que hoy ha recuperado bien Pero es que en general todas han acabado recuperando bien eh, Me gustaría que Que diera algo de, de fuerza al precio Ese cierre del gap, al menos una, una vuelta a la, a la zona de 109,60 Pero como digo, no es un valor ahora mismo Que, que me pueda respetar bastante simpatía uh -huh.
1: Alberto, ¿tú cómo lo ves?
2: Iniste es igual es que tiene un problema, eh, pues solemos comentar, ¿no?, que los cinco o seis valores más fuertes del IBEX andan ahí bailando entre ellos, eh, ahora te toca a ti, luego me toca a mí, y siempre de alguna manera basculando para mantener al IBEX en zonas concretas. Bueno, pues que a Inditex le ha tocado durante estas últimas sesiones recortar mucho. Y no tiene ningún síntoma que nos deba hacer pensar que ha hecho un suelo. Sí es cierto que esa sobreventa que ha acumulado le puede llevar a rebotar hasta la zona 108,5, donde tiene su siguiente resistencia. Y bueno, si estamos dentro de 23, se puede plantear uno intentar aprovechar ese rebote y salir. Pero desde luego que de aquí a unas cuantas semanas no hay absolutamente nada en este precio que nos deba hacer estar dentro de él.
1: Popular. Preguntaba también José María por él.
2: ¿Qué le da? Javier o yo. Los dos. Vale, pues empiezo yo. Venga. Venga. El caso del Popular eh, ha hecho un, un recorte hasta zona donde debía. Y es que, vale, eh, había subido anteriormente hasta esos 5,95 que comentábamos que sería un objetivo al cita. Y el recorte incluso no solamente lo ha hecho hasta donde esperábamos, la zona 5,50, incluso un poquito por debajo. No se ha roto nada en el Popular, lo único que indica ese recorte un poquito más de lo esperado es que una vez que se ha situado por debajo de su primer soporte, aunque haya aguantado el segundo, que está en la zona 520, lo que indica es que seguramente va a seguir más lateral y ya no va a tener las alegrías alcistas que había marcado en semanas anteriores. Con lo cual, en el caso del Popular... Yo, personalmente, seguiría dentro si estuviera, pero plantearme una compra, hombre, el stock necesariamente tiene que estar en esos 5,20 que hemos comentado como siguiente soporte, pero por debajo del 5,20 no, porque una ruptura a la baja del 5,20 nos indicaría que más que lateralidad, lo que seguramente va a tener el valor será
1: más recorte. Un stop muy cerquita del cierre
0: de hoy, Javier, 5.40 ha cerrado y el popo. Sí, además coincido perfectamente con el, con el stop de Alberto, 5.20 es ineludible es cierto que hay que poner ahí el, el último nivel en el cual estaríamos en popular, pero para una posición de trading a mí particularmente sí me gusta si lo puedo coger en la zona de 5.30. Hoy, la verdad, ha rebotado muy bien en una tendencial que tiene alcista de, de corto plazo, básicamente, desde principios de año, y ha rebotado muy bien, cuando digo muy bien digo violentamente, con lo cual ahí es cierto que, que esa zona de, 4, 20, de 5,29, 5,28 tiene bastante bastante demanda de precio y, como digo, me gustaría una posición en la cercanía del 5,30 con un primer objetivo en 5,70. Uh -huh. Clemente, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: A ver, cuéntenos.
2: <risa> pues nada, quería que me explicaran algo de, de colonial. Uh -huh. También si me recomiendan vender los derechos y... Y en sí que no entiendo muy bien lo, lo que ha pasado
1: en Colonial. De acuerdo, pues se lo explicamos. Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias.
1: A ver, Alberto, Colonial, eh. subida hoy del 24,69, ha empezado a cotizar los derechos de la ampliación de capital, ¿esto cómo va lo del canje de acciones? Qué... Bueno, el, el dato de,
2: de Colonial es tremendo y es que hay que un poquito, eh, bueno, vamos a explicar lo que ha pasado con el valor durante toda la sesión. Habrían 0,60, que no era más que una zona en la que había cotizado ya el viernes pasado, es decir, sin demasiada eh, significación. Bueno, pues subía hasta 0,98, marcaba esos 0,98 con subastas de por medio a eso de las eh, 10 de la mañana para a partir de ahí recortar, bueno, ha llegado a recortar hasta los 0,60 de la apertura, y sí, bueno, pues sí, efectivamente a partir de esos 0,60 ha tenido un poquito ya de colchón para mantenerse por encima de esos nueve, donde ha cerrado. Ahora bien, el problema de inmobiliaria colonial es tomar un gráfico de largo plazo, porque estas cosas, ya sea porque hay una operación de capital dentro de la empresa, había derechos, ampliaciones, lo que sea, o, ...o simplemente ya sea por el propio funcionamiento del valor... ...es muy habitual este tipo de latigazos al alza... ...sobre todo se producen después de, una, de un tiempo... ...como ha pasado en este valor durante los últimos dos años... ...en el que no ha habido ningún interés en el precio... ...y es que en enero de 2012 iniciaba un movimiento lateral... ...que lo hacía perder completamente cualquier eh, moda a este valor... ...y lógicamente en el momento en el que ha vuelto a sus andadas... ...nos llama la atención pero es marca de la casa y es sobre todo peligro implícito en un precio que siempre que ha protagonizado un exceso de este tipo, a la larga también ha protagonizado caídas que han dejado enganchada, enganchados a los especuladores. Dicho esto... ...gráficamente Inmobiliaria Colonial puede continuar con su fiesta... ...y con sus excesos hasta la zona 1,17... ...de hecho si queremos eh, comprar un boleto de lotería... ...y nos viene mal ir a la administración... ...podemos simplemente comprar coloniales... ...dar por perdido lo que estamos eh, introduciendo en este valor y bueno esperar que nos toque esa pequeña lotería hasta el uno con diecisiete pero no mucho más porque colonial como hemos comentado también con ocasión de otros valores que están empezando a ponerse de modas como gowes Go y Bercone y todo ese tipo de situaciones al final nos arruinan si esperamos grandes beneficios. Para entrar con poco aparte del capital, objetivo en 1,17 y el stop en 0,60.
1: A ver, yo sé que hay mucha gente hoy que está pendiente precisamente de colonial. Mm. Eh, claro, eh, yo a Clemente le veía un poco así, un poco por despistadillo, en el sentido de que hago, ah, vendo mis derechos,
0: eh, acudo a la ampliación... Pff. Vale, bajo nuestra. Bueno, eh, lo primero de todo, eh, la ampliación, ¿por qué es? En este caso son esos 1.266 uh -huh. millones eh, por parte de Villarmir para que se metan eh, más inversores, sobre todo para que les ayuden con la financiación de deuda. Entonces, lo primero que tenemos que sacar de todo esto es que amplían capital eh, porque quieren, en cierto modo, reducir deuda, aunque uh -huh. la deuda que tienen eh, sea avalada por, por los nuevos inversores. Es decir, vienen casi casi a pedir dinero a, a los inversionistas. Y es algo muy normal que se está empezando a ver. Eh, generalmente yo creo un poquito un resurgir de todo este sector inmobiliario con, con la salida a bolsa de de Hispania, la salida a bolsa de Gulpolar, eh, ahora Merlin también quiere salir a bolsa. Es decir, parece que todo este sector poquito a poco se va moviendo. Entonces, el problema principal que tenía Colonial es su gran, eh, su gran ratio de deuda. La verdad, está, es una compañía muy, endeudada como le pasabas a decir hace unos cuantos años. Entonces, realmente ellos han pensado que quizás mejor alternativa que sacar otra Socimi a bolsa, ahora que se está poniendo tan de moda, es tratar de reestructurar lo que es la compañía de inmobiliaria colonial, que en su momento, pues llegó a niveles de, de, creo recordar, hasta casi 130 euros por, por acción, una, una absoluta barbaridad en el boom. Eh, inmobiliario y realmente mi pregunta va ahora para Clemente de, en, en cierto sentido, si él tiene esta participación eh, con objetivo de medio largo plazo, entendiendo por medio largo vamos a darle unos cuatro o cinco años eh, puede que si le ha comprado hace poco tenga buen precio, si realmente lo que quiere hacer es especular básicamente de un día para otro eh, mi recomendación es que hay valores eh, más considerables al mismo para meterse, con lo cual yo ahora cogería en incolonial si, me, si lo que quiero es especular y mañana mismo vendía derechos, vendía acciones y vendía todo. Claro. Un
2: dato sobre los derechos, si me dejáis. Sí, claro. Siempre que hay una operación eh, de ampliación de capital sobre un valor que eh, históricamente es especulativo, además no poder, como por ejemplo puede ser colonial, cuando fueron en su día valores ya extintos como terra o cualquier otra cosa de estas siempre los derechos terminan siendo una ruina. No lo digo solamente por nuestro oyente, sino por cualquier otro que se esté dando cuenta de los, los excesos alcistas en este tipo de productos, los derechos referenciados a sí. colonial, lógicamente que tenga en cuenta que eso tiene toda la pinta de terminar valiendo nada. Con lo cual, mientras la fiesta esté funcionando, se puede estar. Pero con el tiempo, quien se quede con el derecho, se queda sin dinero. Oscar, hola. Hola, buenas tardes. A ver... Quería preguntar por Celtia y Neuron Biofarma. Uh -huh. las tengo compradas y no sé, no hace más que bajar. Uh
1: -huh. ¿Las dos?
2: A ver, sí.
1: ¿A qué precio tiene compradas Celtia? Celtia 2,90. 2,90. De acuerdo, vamos con ello, Oscar.
2: Vale, gracias.
1: A ver.
0: Eh, bueno, eh, empezamos con, con Celtia y la interminable historia del John Delis y bueno, realmente pues, pues otro de los que, bueno, otro de los valores eh, más clásicos del, del continuo llevan ya bastante tiempo efectivamente. Hoy hoy un 270 abajo eh, se ha notado, luego eh, lo comentaremos con con y 35 más en general. Eh, como eh, hoy ha habido una absoluta aversión de riesgo al menos hasta las eh, 2-3 de la tarde que ha sido cuando realmente ha empezado a rebotar el mercado y este tipo de valores lo ha pasado muy, muy mal en el caso particular de, de Celtias que ha llegado a estar en la zona de, de 2.44 lo ha cerrado en 2.53 cierto que ha recuperado parte eh, pero no veo ningún motivo para, para estar en él de hecho el stop yo creo que nos deberíamos de marcar es precisamente el, el precio de cierre de hoy 2.53 con lo cual podemos darle hasta mañana eh, por, si, por si nos recupera algo ...y e inicia un ataque hasta la zona de 2.70... ...que la verdad no, no creo que pueda hacerlo... ...y si realmente vemos que, que no... ...que ha perdido momentum y que sigue bajando... ...pues el, el próximo nivel que tenemos de salida... ...son los 2.47 y luego ya es cierto... ...que nos vamos a los 2.29... ...con lo cual, como digo, si mañana no empieza en verde... ...es claro candidato para, para vender.
1: Uh -huh. eh, neurón Biofarma la sigues, Alberto?
2: Sí, es un valor... ...que seguramente va a seguir la misma filosofía... ...que los del ramo... ...que, es, eh, que suele consistir en lo siguiente... Se ponen de moda, de que, eh, normalmente siempre es porque han descubierto un medicamento milagroso el que nos va a quitar el dolor de cabeza de por vida. Y una vez que eh, todos hemos comprado, porque normalmente ese tipo de noticias suelen salir eh, después de un movimiento ya alcista previo del valor, en el que lógicamente en la casa nos intentan colocar todos los títulos, sacan la noticia buena y a partir de ahí el valor se descuelga. Celtia lo ha hecho eso en 19, 20 ocasiones y le ha salido fenomenal en todas. ¿Qué es lo que pasa? que los especuladores eh, no se acuerdan de qué pasó con el Yondelis hace cinco años, cómo engañaron con el Yondelis. Bueno, pues Neuron Biofarma, otro tanto de lo mismo, y todas las del ramo, otro tanto de lo mismo. Tanto ustedes como yo no vamos a saber la noticia buena más que una vez que el precio ya ha hecho el movimiento que tenía que hacer. Si efectivamente, como vemos, en los últimos meses había tenido... En muy pocas sesiones, además, un rebote fortísimo en Euron Biofarma desde los 2,70 hasta los 4,15, estoy hablando de eh, primeros de este mismo mes, bueno, pues a partir de ahí, lógicamente, el exceso altista se paga exactamente igual a la baja. Así es que, como no deja de ser un precio de cotiza en los mismos niveles que estaba en el año 2012 y 2010, pues lo mejor es mantenerse al margen de este tipo de precios Seguramente el rebote que va a tener ahora por la sobreventa que ha acumulado está en la zona 3.40. Ahí yo saldría y me dedicaría a otro tipo de valores en los que Celtia, que también habéis citado, es la reina de engañar al personal. Neurón seguramente no va a ser diferente. Bueno, Santiago, hola. Hola, buenas tardes. A ver. Mira, quería preguntar por Ferrovial, e Indra. A ver qué...
1: Para entrar, las lleva. No,
2: compras a 1527 Ferrovial y... ...y 13,50 indra. Uh -huh. ...y luego si me puede decir algo de Banquinter...
1: ...de acuerdo, perfecto, Santiago, muchas gracias... gracias. Fernando, hasta luego. ...venga Alberto, quédate sí. con una...
2: ...el caso de Ferrovial... ...bueno, Ferrovial ha tenido recorte... ...como todos los demás durante estos días... ...sin embargo el recorte que ha hecho... ...entra dentro de lo normal... ...dentro de un precio que en el largo plazo está alcista... ...es decir, no ha tenido un exceso a la baja... Todavía, bueno, pues podría llegar un poquito más abajo hasta la zona 15, esos 15 euros es una zona que podríamos fijar incluso como stop si tuviéramos una posición dentro de este valor y nos planteáramos algo con tranquilidad porque ferroviario no es para especular en el corto plazo, y lo normal es que esos 15 euros sostengan el precio si es que sigue recortando, y bueno, pues en un precio de tendencia alcista… Bueno, pues el siguiente objetivo que nos debemos fijar justo han sido los máximos históricos que marcaban los 16 con 10 el día 4 de abril. De manera que se puede estar dentro con ese stop en 15.
0: Indra, Javier. Vale, bueno, ha salido el primer valor que quería comentar especialmente Ajá. hoy, eh, Indra, eh, bueno, en este caso es un, es un claro mantener para, para nuestro oyente, pero para el resto que, que esté fuera de, de este valor, es eh, seguramente una muy buena oportunidad de entrada, eh, 13.44, eh, precio, de, precio de cierre, eh, máximos y mínimos cada vez eh, superiores y realmente hoy ha funcionado muy bien muy bien muy bien el tendencial bajista eh, tenemos un stop muy claro en el caso de Indra en la zona de, de 1285 eso nos deja un nivel de pérdida de 440 y una y una vuelta a los máximos es por encima de un 11% de revalorización con lo cual más de un 2.50% de rentabilidad de riesgo eh, pocas veces se ve aunque luego vamos a comentar algún valor que está incluso mejor pero realmente un claro para mi gusto un claro comprar Indra ahora mismo estos precios
1: uh -huh. eh, Alberto también
0: preguntaba Santiago por Bankinter
1: bueno
2: bank Bank ha demostrado un poquito qué es lo que sucede con los valores excesivamente alcistas, cuando encima, como es el caso de Bank Inter, son valores eh, muy volátiles. La subida, claro, como la había realizado desde la zona 1,28, 1,30, hasta los 6,50, pues prácticamente en año y medio, y bueno, pues no nos acordábamos de lo que es la volatilidad bajista o de cómo hace el valor caídas en consonancia con las subidas y efectivamente desde 6.50 hasta 5.50, que marcaba prácticamente de mínimos durante la sesión de hoy, no lo ha hecho ese movimiento en prácticamente más de 5 o 6 sesiones, pero pero ni tan mal en el sentido de que ha frenado la caída donde debe. Soporte claro en el caso de Bankinter. Bueno, pues está en los mínimos de hoy, en esa zona 5.55, un poquito por debajo, hay uno más importante, justo en la, en la zona 5.40. No hay que estar en Bank Inter si nos rompe esos 5.40. Si queremos especular en el valor, mejor esperamos que recorte la zona 5.40 y si nos cierra por debajo, ejecutamos stop. Pero ojo porque es un precio que le tocará, al que le tocará recortar lo mismo que le ha tocado subir. Lo hizo en el pasado y lo volverá a hacer en el futuro, de manera que, ojo, porque la subida fue muy rápida.
1: Escuchamos, si ¿sí os parece, la agenda que nos ha preparado Javier García Viviani. Mientras, Alberto, mira, Raúl te pregunta a través de Twitter, eh, dice, mafre comprado a Soya 2,92, ¿dónde las ve en el corto plazo? Y Roberto también, esta te la dejo a ti, Javier, pregunta por gas natural y dos o tres valores españoles o alemanes alcistas. Pero antes, eso va a ser después de la pausa. Hasta ahora.
2: Mi hermano no quiere firmar la herencia y el abogado dice que tenemos para 10 años.
1: ¿Habéis probado la mediación? El 75% de los casos se resuelve satisfactoriamente. Y no pierdes al hermano. Infórmese en tengunconflicto.es o en el 91 213 Fundación Notarial Signum recomienda la mediación para la resolución de todo tipo de conflictos.
0: En Radio Intereconomía, las claves de mañana.
1: será martes 15 de abril en España conoceremos a primera hora el índice de comercio exterior de servicios del cuarto trimestre para la zona del Euro, Eurostat presenta la balanza Comercial de febrero. En Reino Unido la referencia a seguir es el IPC de marzo y en Alemania el índice ZEW de confianza económica. Cruzaremos el charco para dar cuenta en Estados Unidos de la inflación de marzo. Es la principal referencia junto a la encuesta manufacturera del Empire State y los flujos de capitales. Habla Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, en un ciclo de conferencias organizada por la Fed de Atlanta. Será a las tres menos cuarto... De la tarde hora española y atentos a las cuentas empresariales rinden cuentas entre otras compañías Yahoo, Intel, Coca-Cola y Johnson Johnson.
0: La dirección de Radio Intereconomía
1: no se hace responsable ni se identifica con las opiniones de sus colaboradores y analistas. Los argumentos que expongan siempre son a título personal y esta emisora se hace eco de ellos en su afán por ofrecer una información plural. Consultorio de Cierre de Mercados. En 20 minutos llegamos a las 7. Estamos aquí con Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colaborador de diasdebolsa.com y con Javier Urones, analista de XTV. Teníamos pendientes Mafres, Gas Natural, pero antes nos espera al otro lado del teléfono. Luis.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, mira, tenía, quería preguntar al señor Iturralde. Mira, estoy posicionado... ...entre otras que funcionan mejor... ...en IAG... ...Gamesa y Catalana de Occidente... Uh -huh. ...con una pérdida aproximada... ...de un 8% a cada una de ellas...
1: ...¿todas las eh, tres?
2: En las, en una, ...cada una de ellas estoy perdiendo un 8%... Uh -huh. ...eh... ...bueno, tengo otras que van bien... ...menos mal... Uh -huh. ...pero le pregunto... ...las mantengo... ...o vendo alguna... ...y si aparte de... ...Santander... Y Telefónica sabe alguna otra para entrar mañana, si me la puede decir. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Luis. Buenos días. Venga, venga pues Alberto.
2: Bueno, el caso de el, las tres que ha citado, claramente han roto soportes. Todas estas semanas, cuando hemos hablado de ellas, hemos comentado sus zonas de soporte. La, el, el caso de IAG, los 4,90. De hecho, el momento en que se ha situado por debajo, la velocidad bajista ha sido tremenda. Y eso es precisamente porque, bueno, pues una ruptura a la baja de un soporte nos debe hacer siempre desconfiar. Yo llevo también meses insistiendo en que Gamesa es un precio en el que no debemos estar bajo ningún concepto, porque este precio ya ha demostrado en muchas ocasiones que sí, vale, sabe subir, pero a la hora de recortar lo hace con mucha velocidad, y más cuando durante estas semanas, habiendo tenido el mercado de una manera positiva, de manera global mesa había estado muy lateral y había estado ya marcando un soporte clarísimo que también citábamos en los 7,65. Bueno, pues otro soporte que una vez que se rompe a la baja descendía, bueno, hacía descender el valor hasta la zona 6,88. Esos descensos en mesa son marca de la casa. Con lo cual, bueno, hay que, hay que acudir un poquito a lo que solemos insistir sobre la filosofía de los precios. Si ese valor es muy rápido, bueno, pues a la hora de comprarlo bueno, el, el stop tiene que ser absolutamente inexcusable porque, como lo rompa, es que se va sin darnos ninguna opción de salida a idosos. Catalana era otro de lo que, coment de lo que comentábamos, uh -huh. el stop inexcusable en esa zona, 29,20, y otro precio que, sí, había funcionado muy bien. De hecho, yo incluso pensaba en su momento que iba a tener más subidas, pero es que lo del stop es clave. Y bueno, pues ahora mismo, seguramente, Catalana se va a dirigir hasta zonas de 27,10, donde tiene otra zona de soporte, pero hay que tomar una decisión. Si baja de esa zona veintisiete con diez, yo personalmente creo que lo que está marcando claramente catalana es querer recortar más, con lo cual yo saldría. Mientras tanto, cualquier rebote que pudiera hacer catalana hasta la zona veintiocho con quince, pues bienvenido será y se puede intentar ...aprovechar para liquidar con un poquito me de menos pérdidas... ...pero hay que, en cierto modo, hay ser un poquito disciplinados... ...con el tema de stops, sobre todo.
1: Uh -huh. Mañana, 6 rebote, Alberto, ¿a qué tren nos subimos? Eh, ¿El oyente hablaba Santander, Telefónica? ¿Qué te parece?
2: Pues que esos son justos los dos, que he comentado yo al principio... ...porque creo que van a ser los que funcionen. <risa> no lo sé, yo en os confiaría, tampoco para una locura de, de operación... ...pero, por ejemplo, el caso de Santander... ...lizaraba en esa zona 7,01, bueno, pues el objetivo así... ...estaría en 7,25 y el stop en 6,90... Telefónica seguramente alcanzará la zona 12, pero claro, también esos stops en la zona once cuarenta son imprescindibles. siempre que seamos disciplinados se pueden intentar esos dos valores, pero es muy importante la disciplina.
1: Venga, Roberto, nos preguntaba Javier en Twitter por gas natural y dos o tres valores
0: españoles o alemanes alcistas. Vale, eh, empezamos por, por gas natural. Eh, uh -huh. Claro, mantener, hoy yo creo que se ha visto la peor cara de, de gas natural, eso me lo ha he hecho bastante bien. Eh, realmente está también rebotando muy bien, es que hay ciertos valores, hay unos cuantos en la bolsa española que están rebotando uh -huh. muy bien en, en tendenciales de, de corto plazo que vienen más o menos desde finales de, de enero más o menos mediados de febrero el caso de gas natural es lo mismo es decir, nos lleva ya desde octubre, noviembre aburriendo de forma lateral parece que ya se ha decidido por, por las subidas y el, el, en este caso para esperar más subidas de gas natural lo que tenemos que esperar es que la tensión en el este de Europa siga creciendo porque esto es lo mejor que le puede venir a, a este valor eh, para el caso de los alemanes eh, me quedo por un lado con RWE que está ahora mismo en la zona de 28.64 y va bastante tiempo consolidando esos niveles, me pondría un stop en la zona de 28.20 y no la soltaría por debajo de 30 euros eh, por acción y también, aunque esto sí que lo haría con algo menos de capital, eh, entraría en Lufthansa, que ya funcionó bastante bien antes de, de las navidades y que hoy eh, nos ha hecho una falsa ruptura ...pero ha recuperado bastante bien... ...y de hecho ha recuperado eh, casi más de 30 céntimos... ...con lo cual también la tendría... ...de hecho la podría comprar perfectamente mañana a mañana... ...con objetivos o sí en 19,80. Uh -huh.
1: José Luis, buenas tardes. José Luis. Hola José Luis. No nos escucha José Luis. Eh, Mafre a 2,92. Eh, pregunta Raúl por en Twitter, Alberto.
2: Bueno, hoy ha recortado... Hasta, bueno, ...hasta donde tenía que hacerlo... ...y es que ha marcado unos mínimos justo en la zona 2,92... ...donde, bueno, donde él ha comprado y fenomenal... ...pero es que esa zona eh, es clave... ...y hasta cierto punto, bueno, pues yo le colocaría justo el estado ...por debajo de un 2,91 en salida... ...pero también hay que tener en cuenta un detalle... ...y es que Mafre, en su último golpe alcista... ...que hacían prácticamente todos los valores... ...a primeros de abril... ...pues no ha superado, bueno, ni, ni, ni por asomo... ...la zona de máximos 3,46... ...llegaba en el rebote hasta los 3,14... Eso significa que es un valor que no está especialmente fuerte. Sin embargo, el cierre de hoy indica que seguramente en el corto plazo, es decir, mañana seguramente, lo vamos a ver rebotar más, probablemente hasta la zona 3,04. Hoy cerraba en 2,97, de manera que un 2% de alza se puede intentar aprovechar. Uh -huh. Pero no es un valor que esté especialmente interesante.
1: Ahora damos paso a José, pero antes, eh, minuto 70, nos pregunta en Twitter por NHTL, Sabadell y Arcelor NH.
0: A ver. Eh, genial, el cierre de, de NH de hoy, la verdad que bastante, bastante bueno. Eh, para mí me gusta un claro mantener y, de hecho, eh, pienso que es un valor estratégico. Realmente, si, si la coyuntura va mejorando, eh, los 5.20, que, que ya nos enseñó que podía llegar a ellos, aunque no traspasarlos a, a finales de marzo, deberían de ser vistos dentro de poquito. Eso sí, lo bueno que tenemos ahora mismo es que el nivel de salida lo tenemos muy cercano. 4, 45, en 4.45, en 4.40, eh, si no queremos más riesgo y si queremos salirnos del mercado a corto plazo, pues podemos, en este caso, venderlo. José, hola, buenas tardes.
2: Hola. Buenas tardes, eh, gracias por darme la oportunidad Habría que preguntar bien. por Celtia Que bueno pues eh, Ya ha ido bastante bien A mí me va mal entre un par de semanas Y veo que se está yendo casi ahora mismo. Y otra mmm, entre también hace un par de semanas Y bueno pues eh, que lleva muy bien muy bien Pero que últimamente estos días pues veo que No se sé, están dando señales de debilidad Está yendo para abajo que es Grifold
1: uh -huh. ¿A qué precio tiene compradas me... Grifold? Sí ¿A qué Grifol precio ha tengo
2: 37 y medio. Bueno.
1: Vamos con ello, José.
2: Vale, gracias.
1: Eh, Alberto, hoy hemos hablado de Celtia, pero Grifols, a ver, ¿qué, qué le contamos?
2: Bueno, Grifols ha frenado las caídas donde debe. Porque eh, si tenemos en cuenta que el, durante el mes de febrero, marcaba mínimos justo el día 5 de febrero, en los 35,90, y esos 35,90 hoy han aguantado ese recorte tan fuerte que trae durante las últimas cinco sesiones, desde, fíjate, desde los 40,70 hasta esos mínimos que ha marcado hoy justo en esa zona, 35,85, 35,90. Bueno, pues lo que nos quiere decir más o menos ese movimiento es que ya el stop lo tenemos claro. Los 35,80, último stop. Grifos es otro de los valores que sube con velocidad y baja igual. Así es que, bueno, mientras nos respete esa zona 35,80 como stop, el, bueno, el rebote que le puede eh, seguramente... ...durante estos días sucederá el valor... Le debería llegar hasta la zona 38... ...donde tiene una zona de resistencia... ...pero ojo ¿eh? ...porque no es extraño lo que ha pasado... ...lo que ocurre es que claro... ...como durante los últimos... ...bueno año y medio... ...no habíamos visto un golpe de este tipo en rifos parece que se nos olvida y es normal, ¿no? Que de alguna manera o otra perdamos un poquito de vista el peligro que puede tener este valor. Pero es normal, es marca de la casa y yo personalmente, en esa zona que hemos citado como posible resistencia, los 38 euros, si hubiera rebotado el valor, saldría.
1: Daniel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Yo quería comentar a los analistas, es que no les he oído el principio del programa, eh, se han dicho, ¿cuál es el motivo de la, de la bajada tan fuerte hoy? ¿Si tiene que ver algo con Rusia o con tal? ¿Y, y que si eso ya se ha calmado o es, por, o es probable que en el resto de la semana volvamos a tocar esos mínimos. Entonces, comentado eso, eh, Bankia, he visto que ha sido el que ha roto suelos, que me diesen suelos y resistencias para corto plazo, para trading, para mm, BBV, Bankia y Popular. Gracias.
1: Venga, venga muchas gracias, Daniel. A ver, que se ha perdido el principio. Eh, ahora vamos con las preguntas de Daniel, pero a ver, eh, antes hemos hablado también de IAG. José nos pregunta también en Twitter, eh, buenas tardes, ¿cómo ven los analistas IAG? ¿Qué recorrido le ven a corto y medio plazo? Gracias, IAG, que la lleva mucha gente, Javier, está.
0: Eh, bueno, eh, lo primero de todo, si me permites un, un inciso uh -huh. para lo que uh -huh. comentaba en este caso uh -huh. Alberto de, de eh Nosotros la estamos siguiendo porque se ha puesto en un precio, la verdad, bastante bueno. Y sobre todo lo más interesante es que tiene un stop muy cercano Zona de, de 35-34 Zona de 35-40 Es el que manejamos nosotros Y ya solo una vuelta a esos eh, Casi 42 euros que, que Nos marcaba hace muy poquito eh, Le dan un potencial de revalorización de más del 20% Con lo cual merece la pena arriesgar un 3 Para poder ganar un 20 Las probabilidades pues lógicamente tampoco van a jugar mucho en nuestro lado Pero sí es un valor que ya digo Que tengo que hacerle inciso porque a nosotros sí, sí. de Los que más de los que más nos gusta Volviendo un poco a lo que comentábamos antes eh, para el caso IAG, ¿vale? ¿Por qué ha caído tan rápido y sobre todo porque ha acelerado tantas las caídas? Marcábamos el nivel de 4,90 que es el, el nivel de soporte muy clave eh, pero es que aparte por ahí tenemos un, una formación de vuelta, de eh, típicas de estas de análisis técnico, que, que le damos algo más de validez porque el hecho de que nosotros la veamos en un gráfico diario significa que a la vez que lo estoy viendo yo, lo están viendo miles de personas uh -huh. y ya solo por la falancia de autocumplimiento pues estas cosas acaban saliendo, entonces <risa> eh, realmente tras acelerar efectivamente los 4,90 ha ido a dirigirse 4,60 continúa la caída y la hoy se ha frenado en los 4,55, pero no sería extraño que llegara hasta los 4,22. Uh
1: -huh. A ver, Alberto, que Daniel, este oyente nos preguntaba, eh, bueno, aparte de los motivos de la fuerte caída de hoy, eh, bueno, al final no ha sido tan fuerte, 0,17. Eh, para entrar en Bankia y popular, eh, ¿con qué te quedas tú de esto?
2: Pues eh, con ninguno de los tres. Pero bueno, vamos a dar zonas de, de referencia claras. El hecho de que Bankia, una vez que ha marcado hoy en esa zona 1,40, haya rebotado es bueno. Ha dejado clarísimo porque, encima, ha cerrado por encima de una zona de soporte que es el 1,43. Bueno, pues ese puede servir como stop o soporte a la hora de especular en el corto plazo con Bankia. Y el 1,48,5 podría ser nuestro objetivo alcista en el valor. ¿Por qué digo que el BBV tampoco es interesante? Porque, claramente, se suele turnar con el Banco Santander... Ahora el Santander está más fuerte. Si tenemos que hacer trading, como él decía, pues lo mejor es utilizar la especulación de corto plazo. El valor que ya está demostrando estar un poquito más fuerte. Ahora así, el BBV, con un cierre fenomenal, que también lo ha tenido, pues bueno, se ha colocado y ha cerrado por encima del soporte en los 8,73. Ese será el punto de stop que debemos fijar en una especulación de corto plazo. Y su objetivo alcista puede andar rondando los 9 euros. Pero tiene más recorrido el Banco Santander, así es que yo en uh -huh. principio no lo tocaría. Y, y en lo que hemos comentado también con el Popular, y es que ahora le toca estar un poquito más débil. No es que sea un exceso de caída, pero los 5,20 a la hora de especular son clave. Así es que si los piden 5,20 es fenomenal, y si cierra por debajo es
0: salida. Uh
1: -huh. Álvaro, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por, por la oportunidad. Quisiera, quisiera ver eh, la, la opinión de Alberto sobre entrar en Adidas, que uh -huh. está ahí su es un valor que me gusta. Y luego también, bueno, ver eh, qué le parecería, por ejemplo, Samsung Electronics, que, cotica, que cotiza en, en el CETRA. El ticker es GDR-PFD144A, uh -huh. GDR ah, es un poco raro en uh -huh. la casa. Bueno, ya sabéis, los Samsung uh -huh. está presente en dos sitios y, bueno, cotiza no solo en Corea, sino también sí. en Alemania. Uh -huh. A ver su opinión. Y lo último era decirle, bueno, tengo, tengo Indras y Ferrovial, que no sé cuál es su opinión, si las mantengo o me salgo estoy con beneficio en ambas aunque en Indra estoy ahí por los pelos la verdad, hoy he, estado, he cerrado la mitad de la posición a 13.30 pero no sé si será si seguirá cayendo ¿no? y en ferrovial, estoy en 14.50
1: Gracias Álvaro, Adiós, adidas Samsung Alberto
2: Joder, qué bien que nos ha dado todos esos datos porque por lo menos algo he podido encontrar vale, el caso de Samsung eh, hay que tener en cuenta un detalle y es que estoy hablando de la que cotiza en el mercado alemán la 0.5. Bueno, está en 367 euros ahora mismo. Ha superado, si se fija, si se toma ese gráfico, ha superado una zona de resistencia muy clara en 362 euros. Seguramente eso la va a llevar más al alza muy probablemente hasta zonas de 388. Con lo cual, es un precio, tiene muy poco volumen en el mercado alemán, pero es un precio en el que podemos estar. El stock que podemos fijar en esta operación estaría rondando esos 362 euros que hemos comentado, que había sido resistencia y que ahora es soporte. El caso de Adidas. Hombre, Adidas seguramente va a rebotar, pero va a rebotar porque ahora está lateral... ...después de una caída mucho más fuerte... ...que otros valores del mercado alemán... ...eso no le habla muy bien del precio... ...eso simplemente nos quiere decir que en el corto plazo... ...lo lógico es que... ...desde los 78,35 euros... ...que está ahora mismo... ...pues lo podamos ver en la zona 80,35... ...no mucho más, de manera inmediata por lo menos... ...así es que, hombre, ese rebote... ...puede venir bien intentar aprovecharlo... ...pero claramente Adidas... Eh, ...si nos... Mmm, ...si desciende de los 77,80 que es un soporte muy importante y nos cierra por debajo, estando en el corto plazo en el valor, no merece la pena continuar. Pero esos niveles tan cercanos que le he dado son simplemente porque no tiene nada que nos deba hacer pensar en más subidas, seguramente sí un rebote a corto plazo, y el último eh, punto de stop en el corto plazo son los 77,80. Mm -hmm.
1: Solo tengo tiempo para una llamada más. Mariluz, hola.
2: Buenas tardes. Adelante. Muy amables por poder, por atenderme. Creo que casi lo han dicho, pero tampoco es que me he enterado así muy bien. Se va a entrar en Bankia y en Sabadell. Si es momento, es para largo plazo, no para corto. De a Muchas
0: gracias. A vale, a ustedes. Muchas gracias. Señora. gracias. Sabadell, Bankia. Eh, bueno, pues eh, empezando por, por Sabadell. Eh... Si es para largo plazo, lo puede coger ya. Tampoco tampoco vamos a ser más quisquillosos con, con el precio. Lleva muy buena subida, ¿cierto? está consolidando, está de forma lateral, eh, bastante tranquilo y ha recuperado bien. Con lo cual, pues oye, tampoco tenemos que, que ser más quisquillosos. Lo normal o lo, bueno, lo ideal sería coger en la zona de 2.18, 2.17, pero bueno, eh, 2.25 tampoco. Si es para largo plazo, no pasa nada. Eh, stop, eso sí, eh, de momento en la, en la zona de 2.08. Y luego, para el caso particular de Bankia, creo que queda por ahí volando también, uh -huh. que, que lo habíamos comentado. Eh, lo mismo, es decir, hoy ha recuperado bastante bien la zona de 1,40, si las puede coger por ahí eh, mejor, pero eso sí que para, para un largo plazo a mí me gusta uh
1: -huh. eh, Una cosita más, nada, eh, por apurar ya los últimos minutos, Alberto Álvaro, también te preguntaba por Indra y Ferrovial también habíamos hablado de estas dos compañías pero bueno, eh, no sé, eh, ¿qué
2: consejo les das? Bueno, el caso de Indra, el, re, el recorte la caída que ha tenido durante estas últimas sesiones ha sido enorme seguramente no va a frenar no va a finalizarla así como así seguramente va a tener un poquito más de caída ...hasta la zona 13, eh, cerraba en 13,43, con lo cual no nos debe extrañar. También es marca de la casa, ¿eh?, los movimientos excesivos, porque es un valor muy volátil. Pero yo si tuviera que entrar en Indra, o si tuviera que colocar un stop, lo haría justo por debajo de esos 13, en la zona 12,90, cosa así, vale. Pero, hombre, como ya tiene gran castigo en el cuerpo, yo sí me quedaría, si estuviera me quedaría. Tendría que darle desgraciadamente mucho margen al stop hasta esa zona 12,90... Pero, bueno, el objetivo alcista en cualquier rebote en los 14. Y sí que hay que tener un, en cuenta un detalle en Indra. Uh -huh. Cuando un precio se acerca a máximos históricos, si nos pega un latigazo a la baja como este, en esa zona 15, mal asunto ya para ese precio, ¿eh? Muy mal asunto.
1: Bueno, se nos han quedado fuera unas cuantas llamadas. Mañana volvemos, mañana volvemos a tener eh, consultorio de bolsa, por supuesto que sí, como siempre a la misma hora, 6 y 10, 6 y cuarto de la tarde. Así que resolveremos todas sus dudas y sus preguntas. Alberto Iturralde, amigo, muchas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo.
1: Javier Urones, que vaya todo bien y el jueves, por nada, por Bilbao, tómate ahí un buen vinito, un chau. A, a mi salud, sí, sí señor. A mi
0: salud. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.